0: 大家好，我现在在亚龙湾，然后现在是晚上。本来，嗯、呃，就是国庆节后，我从成都回到三亚之后的当天晚上，我其实有打开麦克风录音，然后想讲两句，又是讲两句，搞得自己像个领导一样。但是呢，就是因为那个时候已经。夜很深，然后当时我又在洗衣服，突然那个洗衣机甩干就甩的很大声，导致我分心，因为我不想因为三个半夜，然后洗衣机在那边甩干的噪音吵醒到别人，所以我就想这件事情，就洗衣服这件事情赶快过去就，呃，我为什么要讲的这么详细啊？就是可能这就是我的一个特点吧，经常。被不相关的东西分神，然后呢，又比较在乎其他人的感受，所以呢，就哎，反正 whatever。就是我当时也有想说，哦，要不我第二天再录一下吧，因为我国庆节之前还是发生了很多事情，想聊一聊。但是第二天就开始投入到紧张刺激的工作中。然后每一天都回来都巨累，然后就想打床就睡。包括我其实今天因为是星期六，我也睡了很久。唉，睡了有多久呢？就是我昨天晚上九点就睡了，然后睡到我我开始是在椅子上睡的，然后后来凌晨两点快三点的时候我醒了，短暂的醒了一次，我把自己挪到了床上去睡。然后后来又到了，到了几点钟来着？五点钟吧，我就醒了。然后我算了一下，八个小时，啊，也差不多快醒了。然后我就起来，开始打游戏。但是呢，因为我把 P s 五带到了三亚来嘛，然后呢，我就点开看，我发现，哎，就是十月份的会面，它好像是木卫四什么什么鬼的。然后是一个恐怖类游戏，我想说恐怖类，我才不要在凌晨五点钟打一个恐怖游戏。但是呢，我我我我那个机器上呢，确实也安装了一些恐怖游戏，包括这次的《末位四协议》，应该叫这个名字，还有就是《生化危机：村庄》啊，一两年前的游戏了，但是我一直都没有通关。然后我就想把那个村庄玩了，但是呢，我又很害怕，就是。人又菜，然后又想玩。就说起来，这个村庄啊，当时是跟一个，唉，我当时呃打引号很要好<咳>反引号的一个朋友，嗯<咳>，是为了两个人，或者说让他有一些 player， 然后我买的这个游戏嘛，让我还是去原价买的，买下来大概三四百块钱吧，有点。忘记具体的金额了，然后反正还是有点肉痛。虽然今天降到了一百五十多，还要包括 DOC， 所以就嗯，而且我还没通关，就更嗯。我经常就是原价买一个游戏，然后到别人打折打到骨折了，我都还没有通关。反正 anyway， 就是我今天早上就想打游戏，然后就很害怕，然后就没有打。然后我就说啊，那我就去看别人是怎么玩的吧。我就去看。就是视频网站上的一些视频攻略，然后我就点开《生化危机》，怎么看看一看，我又看睡着，然后大概晚上七八点钟我又睡吧，睡到了十一点过，就快十二点我才起来，真的就是一副不省人事的样子。刚好昨天又买了一个凳子，就是啊，我今天讲的话都太 detail 了，就是生活中的琐事。我买了个什么凳子呢？就是它的后背可以放倒的那种，因为我之前用的是宿舍自带的座椅，然后就是它背那个座椅的后背不能调节。当然，世界上百分之八九十以上的座位的后后后靠背都不能调节吧。我买了一个可调节了，谁能想到你收到之后，我去那个。腿凳也太矮了吧，坐在上面感觉就像一个休闲的躺椅一样。然后就这种凳子，他还好意思标为什么书桌用用的座椅？这简直就是我我整个人我都可以跪在，我跪在书桌前办公用电脑，我可能都比坐在这个凳子上高。我的人就有那么矮，然后我就往上面垫坐垫。那坐点垫了之后呢，可能就要好一些。然后就是想说，哎、呃，观察一下嘛，反正能够躺着打游戏也挺好的。我主要是看上了它躺着功能，你躺下来你也不存在有多高或者多矮，对吧？但是我呢，我宿舍的确是狭小，就是狭小，字面上的狭小。哎，反正这国庆节回来一周就很很多事。然后，重点是我今天收到了一封邮件，它是一个我的听众写给我和游游的。嗯，我跟游游，包括我自己，我们都有做这个播客节目，但是其实我们就是连续不断跟的坚持了一年之后，因为今年和去年比，确实环境。无论我还是他，都发生了比较大的变化。你像去年疫情的时候，确实，再加上我那会儿没有上班，就没有事情做。然后呢，就想找点事情来做。然后呢，就做到这个东西，做了这个账号。那今年呢，就一切都 recover。然后他也经常马来西亚、中国两个国家飞。我呢，我也就是我们公司的事情也挺多，说实话。就你要我平时周一到周五来抽时间搞这个东西，我确实没有什么时间和精力。我回去我就只想睡觉。然后他呢，说实话，我上次跟他联系，好像还是七月份，他委托我，就是委托我说你自己再 solo 两集，我就会回来了。他就骗我，但其实。我因为我 solo 完两集，大概就是，呃，八月份左右。不好意思，我要打喷嚏了。哦，不好意思，我喷嚏憋回去了。<笑>然后就八月份、九月份、十月份到现在，他都没有联系过。他说你 solo 两集我就回了，咱但他但是他现在也没有回来。好，人家现在粉丝写信写上门来了，就说，就说，我知道你们在，呃，就是我。我怎么说呢？就是先表达了一下对我们两个的喜欢。I'm very glad。然后呢，就提到了，哎，好像有一阵子没有看到你们更新了。那确实是，我也就是，我做不到啊！我我真的，我现在好难哦，要我定期定期更新这件事情，我做不到，真的好难做做到。而且有太多意外的事情发生了，然后呢，最后就提到说，嗯，其实也没有提到什么，就是我觉得这就是一个单纯的过来表达，对我们两个人的喜欢，然后当然，嗯，就如果说还能继续听到你们的新节目就更好了，然后没有也无所谓，的这样一个非常。我觉得我很喜欢的一个，而且很认真。那这个年代了，还有人给你写那么长一串的文字过来，感觉就只是来问好，你好不好呀？啊、呃，你好的话，我就挺好。如果你们太忙的话，也没有关系，就是这样。我觉得非常的在意，就是。我我我我很看重这样的交流，而且这个人是个男生，哦，男生虽然是直男，但是男生这很妙、哦，我觉得男生有这样的心情，有心有这样的心境，然后有这种思想就很妙，因为。普遍观念上的男生都是对这种细节不屑一顾的，但是有一个能够看到这些细微的差别，我就觉得和大多数男生不一样。但是他结婚了，就是他也在信里面提了他结婚这件事情。就嗯，祝福。唉，什么时候有我也可以？嗯、呃，虽然也离结婚有点远，但是能够找到人。走我们再来谈后面的 ，OK。现在是一个人都没有。哎，反正我把这封信转给悠悠，我看他，我不知道他回没有。反正他也没有理我。反正我也不想去主动理他。反正我就是一个被动型的人，就像我在 Tinder 上面写我是一个被动型的人。三、嗯、亚这边呢，就是 Tinder 上人很少。我在成都，我可以把我每天的 quota 用完，就是你点那个绿色的小星星，我可以点到今天你不能再点为止。虽然这边我可能点几个，但就是说你附近没有其他人了。哦，真的搞笑。然后那国庆节期间我确实也勾搭了其他的人，就是我刷小红书，我有看到呃有一个。喜欢晒自己健美的手臂的人，然后他写的他从事 marketing 上面相关的工作，然后在海口上班，然后就去私信，然后他有回，然后我说我对你很感兴趣，我也是做 marketing， 然后我一个人在海南，我希望能结交一些朋友，然后反正就聊了几句，我把我微信留给他，我希望他加我。其实我留微信已经都是我跟他聊三四天之后的事情了，但他就一直也没有回我，然后也没有加微信，我就想说，嗯，可能他有自己的考虑吧，就这样。因为呃，本质上我我我知道我自己不是坏人，但是对他来说，我一切都是未知，所以我会理解他。但是我要一直在小红书上跟他铺天很久嘛，我其实也不会那样做。这件事情就到此为止。然后呢，今天其实还是就觉得人和人，或者我们和周遭的这种 connection 也好， relationship 也好，就是很妙，有很多值得琢磨的地方。你看我和我们办公室一个女生，我今年五月份我去泰国的时候，嗯，我们还在曼谷一起吃了饭，我还带着我妈，她带着她的朋友。然后其实现在我们也不说话了，就是因为我我个人觉得是一个很小的误会，就是，嗯，你知道香港航空搞了一个活动，就是免机票费，只给税费就可以获得一张往返香港的便宜机票，算下来大概五百多块钱，不到六百块，我们就姑且称它为六百块吧。然后呢，我买了机票之后，我就把这个 message 分享给了。的女生，因为本质上来说，很多的时候我希望一个人出行，但是两个人出行呢，有时候可以分摊一下住宿费，然后也可以互相拍照什么的。但是从旅行体验上来讲，我还是喜欢一个人出行。但是香港这个地方，它是一个住宿费极其高昂的地方。我一个人去，一个人去是负担起来，觉得凭什么一晚上一千多，两晚上就要两千五，疯了吧？我机票才五百块钱，住宿了两千五。然后希望叫上他一起。我知道时间上他一定合适，但是呢，他，唉，就是我觉得多方面的原因吧，就是他当时买票的时候他没有钱，然后让我转钱给他买。我想说你在干嘛？然后我也二话不说把钱转给他，微信转了。然后呢，他第二天他也微信还了我，但是。我其实不喜欢微信支付，因为我觉得它不安全，所以呢，我不怎么往里面放钱。有的时候别人给我支付一些平分的饭钱啊之类的，几块钱我也懒得计较，就说反正我下次我最多把它再用出去就行了，因为它提现给手续费嘛，我不想提现，虽然也不多，但是何必给这些，就是明明可以不给的钱呢，对吧？然后呢，他就直接六百块转我微信，我就觉得 ，Excuse me， 你要不要多转我这六百块钱提现费六毛钱吧？还等等，还是多少钱？然后我想说，嗯，就是我也没有强制性的需要这个，或者很严肃的说你一定要怎么怎么样，但是呢，我有开玩笑似的抱怨，就是这样说。然后呢，就是我看到他偶尔我就会说一下这个事情，但他说呢，他也不会给我。然后我想着，嗯，那这样吧，那这个事情就变成一个梗吧，然后这就还好。然后有一天我在办公室上班，那个时候有点晚了，晚上十一点过，我还没有走。哇、啊、塞，我为什么要加班加这么久？然后他刚好也在有一个什么拍摄还是接待活动。也是差不多那个时候晚的人，他就说他要回办公室，我当时还以为说你是不是有什么东西忘记拿了，然后你要回办公室，我就说好，我也在办公室。结果他回来，他就是想让我跟跟他一起走。嗯，那但我又不喜欢人催我，就是我看那个时候大概是晚上十点四十五分，然后我就在那边说，我就说。我说：“如果你想走，你就可以自己走。反正我还在，我还在那个制裁你。就是我,我之前有跟他说，我就说你不给我，你你把钱转给我的微信，然后你又不给我手续费，我就要制裁你。然后我就说，反正我还在制裁你，而且我有办公室另外一位男同事陪着我。我其实是以就是一种，你知道我有时候的语气就是那种，我要制裁你就这这种语气。”讲出来，但是他当真了，他就觉得为什么我晚上这么晚过来陪你一起下班，你却要用这种话来回回答我？这不是我期待的一个回答。但是我当时就是他很认真加严肃的向我表达了不满之后，他就直接拿起包包就走了。那我呢？我是很懵，就是我不知道他生的是什么气，就是是我没有那个看到他晚上十一点钟专门过来等我下班这件事吗？我确实，我我确实没有意识到他是来等我的，我真的以为他是有东西放在办公室忘了拿了，然后还是说我一直在念念不忘。那个提现手续费的事情，然后他也没有明说，他就在微信上跟我说：“他说啊，沟通也是要成本的，你不要再跟我说话了。”好，他说：“你不要再跟我说话我就真的就没有再跟他说话了。就对啊，我就是这样子的人，嗯，<笑>然后就真的没有再说话。但是呢，我其实我也觉得这只是暂时的吧。其实我们始终还是会重新交流和沟通。就像我，我在他那个年龄的时候，二十多岁，我当时我和办公室的一个同事有两个星期不说话，那最后接接接下来又会说了，甚至有的会一年。哎，我真的是我有有有,有一两个两两个吧，两三个、啊。一年多不说话，然后事过境迁之后，我觉得哎，呀，还是可以继续，就是把之前的事情放下来，然后我们可以重新联系，因为时间就会淡忘那些不好的事情，然后又把好的事情就是重新涌上心头。那就这样。结果，反正我前两天看这位女同事呢，已经把我。就是朋友圈是一根钢，我也没有去跟他转账来确认他真的没有没有办法删除。但反正现在这个状况就是他并不想跟我继续再交流下去，就是没有必要再呃做工作以外的一些交集。我面对这个结果呢，我自己是蛮。失望的，我同时还有点小小的意外，就是我觉得这个事情说起来，我现在我现在说起来都是一件很好笑的事情，屁大点的事情，为什么这么在意？分析不通。然后我的朋友呢，就是另外一个办公室的同事就说你们两个，哎，当然所有人都觉得这没必要，然后呢就劝我去主动找他。然后我说我主动找他可以，但是不是也要对方有一个想要沟通的意愿？我我得先知道他有这个意愿之后，我才会去主动找他。那我同事就这个提建议的女同事，她就说，嗯，对她来讲，她会先主动找他，而不考虑对方的意愿。如果找了一次，对方还不鸟她，她就嗯不会去再找了。那我，我现在看到他把我删掉之后，就类似把我删掉之后，那我肯定也，就是明白了他的想法，就是就是不想跟你再沟通，哪怕就是这么小的事情。然后呢，我觉得我看穿了你，你就是一个很计较这些小钱、小小小地方、小地方的金钱，然后。又没有看出我对你的付出，没有看出我那么晚下班了还要等你一起的这些事情，所以我要把你删掉。哎呀，我我我我我我我我说实话，我真的不知道他怎么想的。但是呢，对于我看来，我我首先必须要 clarify， 就是我不是一个看重这些的人，我只是想说，我。不喜欢花我预期之外的钱。我可以请吃饭，或者说买礼物，或者说那些出于我自己想做的一些事情，我会搞。但是一些意外的东西，我觉得我被迫支出的，我确实放在任何人身上都不情愿，对吧？这不是跟钱多钱少有关系，而是觉得有没有必要。我有没有必要支付这些费用？唉，没有必要。我到现在也觉得，为什么我当时他也想去买这个便宜机票，他没有钱的时候，我二话不说转给他的钱，但是他还我钱的时候却没有考虑到我。好，再退一步说，假如说大家要继续当朋友。也不还我，就是你没有考虑到我，我也能接受。就是我通过是这件事情，我认识到了你的这个特点，我接受你的这个特点。行，那这个事事情就过去了。就是我觉得两个人之间好好聊一聊，他接受我的，比如说我没有看到他是想那么晚下班是想等我，真的确实没看到。我可能这方面我也是个直男，就是。没有看到这件事情，我可以向他道歉。那双方大家就各退一步，这事情就翻篇了。他接受我的这种粗心，我也接受他的那种不拘小节。然后呢，因为我们互相都能够接受对方的缺点，所以呢，我们其实比其他人的关系更近一层。这个才是一个。大家希望的一个 look forward 的一个局面，而不是像现在这样，你不想跟我说话。我觉得就是，无论呃，我现在告诉所有的成年人啊，如无论你有多少多生气，你的气有多重，你都不要做出违背自己真实意思的表达。如果你不是想要彻底跟这个人断交，你就不要说出“你不要再跟我说话”这种话，因为对于我来讲。你如果这样说出，我会觉得你不成熟，然后我会觉得你真的就不想再跟我聊，那我就确实也就会遵循你的字面上的意思来不跟你聊，因为这个是你要求的，我只是在满足你的要求，而当我满足了你的要求之后，你就不能再说什么什么我我我让他不跟我说，他就真的不跟我说了，这种我就觉得非常的 unreasonable。像我，我前段时间我在小红书上刷了一个视频，一对夫妻在那个开车，然后那个妻子就让丈夫给她抽两张纸，她可能要用纸巾擦一些什么东西，然后她老公就真的就给抽她数量为二的纸巾，然后她那个妻子就生气了，她说：“你是不是有病啊？我让你抽两张纸，你就真的抽两张纸。”那、啊、不然嘞？你让我抽两张纸，我就给你抽一张或者三张吗？如果你有什么东西，你可不可以自己表达出来，而不要去麻烦别人去猜你的意思？她老公也说，他说如果你要三张，你就给我说要三张，我就会给你三张。你自己下的指令是两张，那别人给你两张，你怪别人看不懂你真实的意思，说没有给你四张或者五张，这个是。就是为什么要让别人去猜你的意思呢？咱们不能直接说出来吗？如果不直接说出来，自己就要吃亏啊。然后因为自己吃亏，所以就不要去抱怨别人了。这不是大家都明白的事情嘛。对于成年人来讲，啊，那我觉得这个事情挺遗憾的啊，人和人的关系。然后最后呢，再来讲一个我们和周遭。社会的关系就是，我国庆节五号那天，我跟我妈去泡温泉，然后我妈在泡到最后一个泡池的时候，她起身的时候，她其实不知道，她右手边的那个温泉池底部的瓷砖脱落了，所以她被锋利的水泥还是什么东西划伤了手指。哇塞，我在她旁边看出来那个鲜血直流，就是。手指上，我当时的第一反应是，我操，这个血流的也太多。第二是，他这接下来这个星期怎么办？因为这个伤口就不能沾水了。第三是，我要让这个温泉池的运营方付出他应有的代价。真的就很莫名，而且那个池边没有任何的工作人员，就是没有救生员。如果有的话，我们也不至于我扶着我妈，很仓皇的从那个池子离开，去到岸边找。找其他工作人员拿急救箱，就幸好旁边我们找到工作人员，他就迅速的拿出一个急救箱，但是他没有任何的基础护理知识，他包扎他都不会做。哦，我在旁边看着他，他就弄那个纱布胶带的时候，还把我妈弄得那么痛。然后我想说，像温泉池的运营方有不可推卸的责任，而且这个就是一个单方面的事故。就是他们没有进行工程维保、物业管理尽身尽职，然后导致的一个事情。所以呢，我就跟这个温泉房撕逼，我就说你要赔我，呃，医疗费这个是最基本的，然后就是我为了看病而花的交通费，以及。我因为看病而产生的误工费，并且你要退还我当天所有的费用。然后我现在这么晚了，我没有吃晚饭，你要请我吃饭。说实话呀，当时陪我们去医院的那个负责人，呃，应该是一个值班经理，他挺倒霉的，他遇到了像我这样对于客诉处理非常有经验的人。就我觉得我妈确实快六十岁了，不应该有这样的待遇，所以我是很强硬的要求这个温泉池就是必须要尽到这些赔付的义务。然后呢，我当年自己做处理案子的时候，也处理过很多误工费的案例，就是。有的人工资高，我们就赔得高；有的人工资低，就赔得低。这个很正常，因为最高法对于人身伤害的若干那个若干解释中，就提到了误工费这一个。你简直不知道，这个时候就看出了有些人的嘴脸。就是这温泉池，就说，首先你们的病例上，你看医院医生没有写要休息几天。所以呢，构不成务工的要件。我说，写没写？为什么没有写？你自己心里不清楚吗？我们当时你是我们是一起去医院看病的，那个医生就问我们写不写。然后因为考虑到我妈是老师，她自己在家办公，她其实没有必要写这个东西去请假。然后她当时就选择没有写，没想到就被这个地方抓住了把柄。然后他就说，医生都觉得你不用休息，你就更不用休息了。我说，你放屁吧你！你再去问一下那个医生，看一下我们究竟构不构成需要休息的要件。然后，然后我还说，我说行，你这个，呃，我反正我们在我妈在的那个城市也有自己的，就是人民医院，我们可以再去看一遍。你看那个医生写不写？然后我们又去再看了一次，反正我妈要去换药，然后就把那个。建议休息三天，写上去了。好，他们来了第二个理由，他说虽然你写上去了，但是你伤残等级达不到，必须要休息的那种地步。我真的，我这个时候就觉得这家公司有点无赖了，就是他跟你在耍流氓。他向你要了工资收入，向你要了纳税证明，然后要了这样那样的一些东西过去之后，他告诉你你的伤残等级。我说好，我现在我不要钱了。你说我伤残等级够不上是吧？我把这些钱给你，我在你手上花口子，你觉得这样可以吗？我也不在你身上花口子，我在你妈身上花口子，你觉得这样可以吗？这个做事情是这样做的吗？就是做服务是这样做的吗？你现在已经对我造成了伤害，你就没有资格再跟我讨价还价。你要做的就是满足我的合理的要求。而且我自问，我也不是那种会提出不合理要求的人。我要的这些东西都是法律赋予我的，我可以向你提出索赔的一些，就是分类，这些都是我可以申索的。误工费就是我可以申索的，不是你看到我妈工每个月工资一万多块钱，然后你三天你要赔的工资接近误工费接近两千块，你就觉得哦你伤残等级没到，不是这样说的。你去外面街上，你碰把别人的车子划伤了，你划上一辆奥拓车，跟你划上一辆奥迪车，或者说你划上一辆最贵的劳斯莱斯这样的车，你赔的钱能一样吗？你说哦，你那个你划上劳斯莱斯，你那个油漆我淘宝上买一支二十块钱的油漆笔给你补一下就行了，这不不觉得你自己很可笑吗？你说出来的话你自己信吗？你自己都不信。而且我们就换位思考，假如说今天划伤的不是我妈，今天是我妈，在使用你们的一些设施设备，比如说我在使用你那个休息床的时候，我把你们旁边那个看电视的液晶显示器弄坏了，我给他划伤了，你们叫不叫我妈赔？还是我妈就给您说，我就花二十块钱把你那个口子补好就行了，你那个东西反正也没有到说完全不能看的地步，对吧？但是不是搞笑吗？啊，反正这件事情真的让我非常的生气。然后呢，我也不是说那种我要、我我要去一哭二闹三上吊，我也不是说因为发生这个事情我就要捅到社交媒体上。啊、哎，虽然我现在已经在社交媒体上讲了，但是并不是那种文字加图片形式的大肆宣扬。我也没有找营销号来发，虽然我也认识营销号的人。然后呢，我也没有去找媒体，虽然我也不少媒体朋友。我只是把这个事情按程序，我先跟你协商，然后我跟你协商，很明显失败，我就告诉监管部门，让监管部门去调解，监管部门调解失败，好我就去走司法程序，我就去,去告到法院去，法院会有个庭前调解，然后我们就继续再聊，这个就是一二三的程序，法院是慢，但是法院费用很低，我这个东西起诉起诉费只要五十块钱。然后再加上什么公证费、律师费，巴拉巴拉的，反正我赢了也是你来付这些费，对吧？我实在是输也不是全输，就最多大家也就一人一半，好吧？这东西我也不吃亏。你、嗯、在这边跟我说那些干嘛？哎，我真的觉得，真的做生意，大家不要去那种很抠搜的公司，就是。对这些事情就真的是一毛不拔，哎呀，这个也看总经理这个人，因为总经理一毛不拔，下面的人都很难受。所以呢，我真的为这家温泉池的所有员工感到惋惜。你们呢也是运气不好，你们碰到我，谁让你们倒霉？碰到我这么喜欢，就是有一说一，一板一眼的人，我就是这样一板一眼的人，而且我深刻的认为。就是那天更搞笑的是，那个调解员说：“你们要的钱能不能便宜一点？你三天就要接近两千块。”我说：“我三天要两千块，我是有依据的，是我妈的工资就有这么多。”然后我也给他们看了收入证明，然后确实有这么多，然后我来算出来的。如果说他觉得我符合，就是达到了误工费的要件，那无论我钱多少，我年薪百万，你也要赔给我。那如果说你觉得多少都不可以接受？那我就是在旁，我就是一个，就是我我我我就是一个行政文员，我就是一个助理，我的钱也要赔，不要也不能赔，对吧？这跟我钱多钱少没关系，而是这个性质有没有达到需要赔的那个地步。然后他就说让我少一点，我想想，我心里想一翻了十万个白眼，就是说。如果说我钱少就可以赔，那说明你们其实是没有掌握一定的标准的，你们就本身就觉得这个东西很随意，对吧？但是现在是这样的一个社会环境，我不想去，就是我一我我一个人是改变不了这个社会环境的，这个大环境就是很糟糕。每个人呢，如果说我们再不为自己的利益发声的话，你就会被抛弃，你就会成为那个牺牲品。我我说这件事情出来也不是什么，就是像这种不幸的遭遇，或者说其实我今天其实是幸运的，因为只是我手裂了一条口子，而不是我整个人没了。就说你要说幸运或者说不幸，都有角度。但是我的意思是，这件事情可以发生在 anyone 的身上。发生到任何一个人的身上的时候，我希望大家是能够找到支持的，能够有依据可以帮助到自己的，而不是就是感觉自己孤立无援。所以我这个才是我讲这个事情的目的，就是任何的事情，任何事情都可以发生在任何人的身上，尤其是这些意外。所以呢，就是我们互相都要对对方进行帮助。包括我今天收到了那封电子邮件，其实让我觉得很很打动我。就是真的，我觉得我虽然订阅者不多，但是是真的有人很用心，有人每个周就是每一条下面都会留言，在不同的阶段有不同的人留言。当然我也知道这个就是人和人就是阶段性的陪伴，但是。在不同的阶段都会遇到不同的人做同样的事情，甚至他看你很久没有更新了，他还会来写个邮件问一下你还好不好。我觉得这个人和人之间的沟通和交流是我想要的，虽然他对我,我没有非分之想，让我觉得很遗憾。我就想说，我在这边如果做这么久的内容。还没有人喜欢上我，想要跟我在一起，我觉得我是失败的。所以，如果说你对我有兴趣的话，不妨大胆一些，好吗？现在是十点四十四，我我我我我走到哪儿我都不知道了，反正我就在亚龙湾的边上。一会儿我看一下这是哪，我就打车回去了。所以呢，就祝大家晚安。最后给大家听一下海浪声吧，也许会很助眠。真是没有尽头的，那就祝大家晚安喽，拜拜。